1: יש לזה הרבה משמעות כשאת מספרת על הכאב שלך בשביל כל מי שלא יכול לספר על הכאב שלו. כשאת נמצאת בתוך סיטואציה כזאת, את מאוד מאוד בודדה. ולוקח הרבה זמן עד שאת, אם בכלל, מזהה להושיט לא יד לעזרה. כשאני שרה את זה, אני באמת שרה את זה למישהי שעדיין לא העזה לבקש את העזרה, אבל אני כאן, את כבר לא לבד.
0: היי, אתם ואתן על שיר אחד, אני מאיה קוסובר, והפעם הסיפור של קרב אגרוף, השיר הראשון שאפרת גוש כתבה. הוא פרץ מתוכה כשהצליחה לצאת מזוגיות אלימה, ודרכו היא מצאה את הקול שלה כיוצרת צעירה ואמיצה שלא תשתוק לעולם יותר עוד. מאז שהיא זוכרת את עצמה, אפרת רצתה להיות זמרת. אני חושבת
1: שמגיל מאוד צעיר הרגשתי שהמוזיקה זה המקום שלי. זאת אומרת, זה המקום הבטוח שלי.
0: כשהיא הייתה בת 11, היא התחילה ללמוד לנגן בפסנתר.
1: ומאוד אהבתי את זה. לא היה לנו פסנתר בבית. גם לא מקלדת, אז לי חברה טובה, ולא היה פסנתר בבית, אז הייתי מגיעה אליה. להתאמן, לפעמים גם כשהיא לא הייתה נמצאת, אימא שלה המקסימה פשוט הכניסה אותי לבית מדי שהייתי צריכה ורציתי.
0: אבל החלום הגדול שלה היה שיהיה לה פסנתר משלה.
1: אימא שלי מצאה איזשהו פסנתר משומש, יד שנייה כזה, ולבת מצווה הייתה לי יום הולדת 12, וקנו לי פסנתר. והאו"ם שלי היו äh, מסובכים כלכלית באותן שנים, מאוד מאוד. אחרי איזה חודש באו הוצאה לפועל ועיכלו את הפסנתר הזה. זהו, ובמוטו רגע עזבתי את הפסנתר, ואני זוכרת שבאמת לא, לא הסכמתי יותר
0: äh, לגעת בזה במשך הרבה מאוד שנים. הפסנתר שנלקח הפך לסמל, לחלום שנשבר, והותיר אחריו חלל.
1: תחרויה פשוט מאוד קשה, כי זה היה דבר שמאוד מאוד רציתי, ובסוף כל סוף הגיע, ואז הוא נלקח. עוד לפני שבכלל באמת הספקתי להרגיש שזה שלי, אז באיזשהו מקום, אני חושבת שזה היה איזשהו סוג של מנגנון הגנה, אוקיי, אז את הכל שלי אי אפשר לקחת. זה הולך איתי
0: לכל מקום, להתרכז בדבר הזה. ובאמת, היא לא הפסיקה לשיר. ילדה ביישנית, קצת חסרת ביטחון ורגישה, ששרה במקלה של בית הספר, ואחר כך גם במקהלת לירון בהרצליה.
1: אבל אף פעם לא הייתי הסולנית. תמיד שרתי עם כולם, וחלמתי להיות הסולנית. רציתי להיות שם מקדימה, ואני כן זוכרת שהסתכלתי גם בקנאה וגם בהערצה על אלו שהיה להם את האומץ, ו... זה כן היה איזשהו גורם אה, תסכול אצלי, אה, למה אני לא מצליחה לעשות את הצעד הזה קדימה. כי פיזית ממש הרגשתי שאני לא יכולה.
0: גם ברגעים של חוסר הביטחון בערה בה האש. מין אמונה, אולי אפילו ידיעה, שאם המוזיקה היא בית, היא תמצא בה את החדר שלה. בכיתה ט' על בית ספר לאומנויות ברמת השרון, תיכון אלון. היא גרה אז בהרצליה, זה היה רחוק והיו מבחני קבלה.
1: וניגשתי למבחנים האלה בחשש ובפחד מאוד מאוד גדול. עד לאותו רגע בעצם תמיד שערתי בתוך מקהלה, ופה פעם ראשונה שהייתי צריכה לעמוד לבד, וזה היה חתיכת רגע בשבילי. שם במגמת מוזיקה היה עניין שהמבחני קבלה היו מול כל התלמידים של המגמה, מול היודניקים, היוד א'ניקים, היוד
0: ב'ניקים. אפרת נכנסה בשקט לאודיטוריום קטן, שהיה מלא בתלמידים ותלמידות.
1: וממש אני זוכרת שרעדתי והעזעתי ועמדתי, ומקדימה ישבו המורים של המגמה, אז עוד לא הכרתי אף אחד. Euh, והתחלתי לשיר, פתחתי את הפה, ובחרתי איזשהו שיר äh, גרמני, שיר קלאסי. והתחלתי <אז> <מצל> לשיר, <מצל> אני זוכרת ששרתי, יואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ופשוט נשבר לי הכל, ולא הצלחתי להמשיך,
0: וכל הילדים צחקו, כמו שילדים עושים. הבוחנים השתיקו את ההתלחששויות והצחוקים, וביקשו מאפרת לנסות שוב.
1: ושוב, לא, לא הצלחתי להמשיך. כל מה שרציתי זה רק לצאת מהחדר הזה. ואז באמת, ההמלכה מגמה בעצם, שקוראים לו דודו סלע, הוא שאל אותי אם אני רוצה שהוא יוציא את כולם, את כל התלמידים, ואמרתי שכן. וכולם גם מלמלו לי, אוי, <zast pump> כל מיני כאלה.
0: אפרת נשארה לבד מול הבוחנים. היא הצליחה לשיר שני משפטים, ואז עשו לה מבחני שמיעה מוזיקלית. היא הייתה בטוחה שאין סיכוי שהיא עוברת, שהכול אבוד. אבל אותו מורה הביט בה ואמר...
1: התקבלת. זה בדרך כלל לא אומרים באותו רגע, ואני הייתי בטוחה שהוא סתם אומר לי.
0: אחרי כמה שבועות הגיע מכתב בדואר, ואיתו, אנחת רווחה.
1: מבחינתי זאת הייתה פעם ראשונה. שהאמינו בי, ומאותו רגע התחלתי
0: לפרוח. אחרי סיום הלימודים, אפרת קיבלה טלפון מחבר שלמד איתה. הוא סיפר שהוא מנגן עם זמר אחד שגדול מהם, ושהוא מחפש זמרת ליווי שתשאיר איתו.
1: וקבענו שאני אבוא אליו. יודעת שהוא היה כבר להיט בבמה חדשה, אבל אני לא הכרתי את האתר הזה וגם לא הכרתי את
0: יוני. שלמה שממן, אני... יוני בלוך היה זמר צעיר שבישר על פרוץ האינטרנט לא פחות משהאינטרנט בישר על פריצתו. באולפן <עולפן> הביתי שבו אפרת פגשה אותו בהרצליה, הוא השמיע לה בפעם הראשונה שירים שלו, והיא עפה.
1: וואו, באמת מאוד, מאוד התחברתי לאיך שהוא שומע מוזיקה, מאיך שהוא כותב מוזיקה, והקלטנו איזשהו שיר. <עולה <עולה> ואז הוא סיפר לי שיש לו איזושהי הופעה, ואם אני רוצה להיות הזמרת ליווי שלו, ואמרתי, בשמחה. ובאמת התחלנו אה, לעשות קצת חזרות. ואז כן נכנסתי באמת אה, גם לאתר אה, של במה חדשה, והתחלתי אה, להכיר קצת יותר, וככה גם נחשפתי לברק פלדמן הנפלא. ואז אה, הגיעה ההופעה הראשונה הזאת, בייניק אנאבי מקלאב.
0: ההופעה הזאת הייתה דרך של אנשי חברת התקליטים NMC לבדוק איך יוני מופיע רגע לפני שמחתימים אותו. ואפרת הייתה שם על תקן זמרת ליווי. אני
2: רוצה להזמין את אפרת
1: המדליקה. מאות אנשים, אנשים לא יכולים להיכנס, אנשים מחכים בתור, זה היה משהו באמת מדהים ויוצא דופן.
3: ואני מזהה דרך הקולות שהיא עושה, שיש שם משהו מיוחד. זה חיים שמש. ולאט לאט ככל שההופעה מתקדמת, אז ברור לחלוטין שתפסנו פה שתי ציפורים אה, יפות.
1: ובאמת בסוף אותה הופעה ניגש אליי איש ואמר לי, שלום, קוראים לי חיים שמש, אני מחברת NMC, ואני חושב שהייתי רוצה להחתים אותך.
3: כאילו פיצוץ. היא הייתה קצת בהלם, היא לא ממש חשבה שזה אמיתי.
1: ולא האמנתי לו.
3: באינטואיציה שלי הייתה לי הרגשה שאפשר ללכת איתה למקומות רחוקים, במה שאם תספר לקהל. זה מצד אחד יופי, מצד שני משהו ויילד. והוא
1: נתן לי את הטלפון שלו, והוא אמר לי, תתקשרי אליי, ולא התקשרתי אליו אחר כך. והוא גם התקשר אליו, וגם לא חזרתי אליו.
3: כן, היו כאלה. היו כאלה.
1: ואז יוני התקשר אליו, אמר לי, תראי, חיים שמש אומר שאת לא חוזרת אליו, למה את לא חוזרת אליו? אולי זה היה איזשהו רגע כזה של פחד מאוד גדול, כי זה היה החלום הכי גדול שלי. כל כך רציתי את זה, שלא האמנתי שזה שלי. ואולי זה היה מין מנגנון הגנה כזה, כדי שאני לא אפגע.
3: אני חושב שזה באזורים של חסר ביטחון, באזורים האלה של... אני לא באמת מאמינה שזה יקרה, אז אני לא רוצה להיפגע. אפרת ופגיעות, זה, זה הולך ביחד. החלום
1: שלי היה באמת להיות מסוגלת לשיר ולשיר לפני קהלים גדולים. אבל זה היה השער, זה היה הפתח הזה לחלום. וכן, והיה לי קשה להאמין שזה מגיע לי ושזה קורה. ואז אחרי שיוני התקשר אליי ואמר לי, תחזרי לבן אדם הזה. הוא נזף בי, ובצדק, שאני לא חוזרת אליו, אז הרמתי טלפון לחיים, ונפגשנו, ואז באמת התחיל התהליך.
3: היה לי ברור שאפרת יוצרת, שהיא לא רק מבצעת. לא שמעתי טעם שהיא כתבה, לא קראתי אות שהיא כתבה, אבל היה לי ברור שיש שם איזשהו מאגר. מעיין. חיים הציע שהיא תתחיל לעבוד על שני שירים ראשונים.
0: אפרת ישבה עם יוני בלוך שהלחין, ועם ברק פלדמן שכתב את המילים.
2: אין לי דבר זה באמת
1: הגדולה של ברק פלדמן. מעולם לא קראתי גבר שיודע לכתוב ככה נשים. לא עד אז ולא מאז. הוא באמת אה, מאוד מאוד אה, מוכשר והוא מאוד מחובר. זה מגיע משם. יכולתי לקחת ממנו שירים, כי באמת הרגשתי שהוא
0: כותב את הקול שלי. בתקופה הזאת אפרת גרה בדירה שכורה בפלורנטין. במהלך היום היא עבדה על האלבום, ובערבים, כדי להתפרנס, היא עבדה בשייקספרי, ביד אבולאפיה, ביפו.
1: עבדתי בתור מכינת שייקים, אלה היו משמרות מאוד מאוד ארוכות. התיוסר משמרות של 11 בלילה עד שמונה בבוקר, מסתבר שהרבה אנשים יש להם חשק לשייק בננה, תמר פקן,
0: ב לפנות בוקר. לאולפן ההקלטות היא הגיעה עם אצבעות אדומות מימיץ רימונים, מחזיקה ביד מיקרופון ושרה. היא שינתה את שם המשפחה שלה מגושקס לגוש. וב-2005, כשהיא בת 21, יוצא אלבום הבכורה שלה שנקרא אפרת גוש. הוא זוכה לביקורות מעולות, כותבים שהיא הפתעת השנה, ואפרת מגשימה חלום ועומדת לבד בקדמת הבמה. <תאז> אבל תוך כדי ההופעות וההצלחה של האלבום הראשון, אפרת עוברת תקופה לא פשוטה.
1: התחלתי זוגיות, ובאמת עם הזמן התברר שאני נמצאת במערכת היחסים עם מישהו שהוא אלים, שלקח לי כמה רגעים, לא מיד סיפרתי, וגם כשסיפרתי לא סיפרתי הכל. כי באמת... את שואלת את עצמך איך הגעתי ל... איפה לקחתי את הפנייה הלא נכונה? איך אני נמצאת עם מישהו שם, בכלל להתנהג עליי לה בצורה כזאת? הייתה לי חברה, סיפרתי על סיטואציה שקרתה, וכן, קיבלתי איזשהו ניעור כזה, והיא אמרה לי, את שם לא נשארת. וברגע שהיא אמרה את זה בקול, אז גם אני התחלתי להגיד את זה לעצמי בקול, אני, אני כאן לא נשארת. וכן הייתי צריכה את הקול הזה, את הדחיפה הזאתי. נכון, זה לא, זה לא נורמלי, המצב שאני נמצאת בו, ואני יכולה לצאת ממנו גם. ובעצם הוצאתי אה, את עצמי משם, אה, למזלי, די מהר באמת קמתי והלכתי. אמרתי, זה אף פעם באמת לא, לא מספיק מהר, אבל הצלחתי äh, באמת לקום וללכת.
0: אפרת הייתה אז רק בת 23, וחיפשה מקום חדש לגור בו. חברה שלה ענבל, שלימים תהפוך לאשתו של יוני בלוך, סידרה לה סאבלט באיזו דירת שותפים. ואז באמת נכנסתי
1: uh, לדירה הזאת, ואחד הדברים uh, שהכי משכו אותי בדירה זה
0: שהיה שם פסנתר. פסנתר ישן, ולא לגמרי מכוון, אבל פסנתר, אותו כלי נגינה אהוב שנלקח ממנה בילדות והותיר חלל.
1: ואולי יום, יומיים אחרי שנכנסתי לדירה, הבית היה ריק, וישבתי והתחלתי לנגן על הפסנתר. זה פעם ראשונה מזה שנים שאני נמצאת בסיטואציה כזאת שאני לבד עם פסנתר. ומאוד מהר בעצם הבנתי שאני כותבת איזשהו שיר.
2: קודם כל, הגן יהיה לו גוף, שאיש מבחוץ לא ייכנס בך.
1: וכן, כשכתבתי את השיר הזה, כתבתי אותו באמת, קודם כל כי הרגשתי שאני צריכה אותו, שזה מה שאני צריכה להגיד לעצמי.
2: שיווי משקל, שלא
1: זה באמת שיר שנועד קודם כל לחזק את עצמי, כי הרגשתי שאני במקום מאוד חלש, ורק התחלתי לעכל את מה שהיה שם ומה שעברתי. הייתי מאוד מוצפת והייתה חוויה לא, לא פשוטה. אז כן, זה קודם כל באמת שיר שלי שר על עצמי, אני חושבת שבאיזשהו מקום כתבתי אותו לכל אלה שעדיין לא יצאו
2: משם. תשגי תדרשי תכבשי שלא תתביישי לעולם.
1: לא הייתי הסיפור היחיד ששמעתי, זאת אומרת מסביבי היו כל כך הרבה נשים שעברו דברים דומים, בין אם הכרתי אותן ובין אם לא. אפרת
0: כתבה מתוך הוויה אישית, אבל בגוף שני. והשיר הזה פרץ מתוכה כשלם, מילים ולחן.
1: וזו הייתה של התעלות. אה, עוד לא ידעתי אם זה טוב או לא, אבל
0: זה שזה בכלל קרה, זה היה נס מבחינתי. ובאותו ערב אפרת התקשרה לחיים שמש וסיפרה שהיא כתבה שיר. אחרי כמה ימים הוא הגיע לדירת השותפים ההיא.
3: זה מין דירה תל אביבית כזו, מרוהטת שנות שבעים, אה, שמונים כזה. עץ, הרבה עץ, צריכים דירה אפלה. פסנתר עומד צמוד לקיר, אני יושב בספה מאחור, אפרת יושבת על הפסנתר ומנגנת. שומע את המילים, כאילו שומע איך שהיא שרה את השיר ואת האצבעות על המקלדת, ככה. זה כמעט כמו קליפ. זה היה רגע מאוד 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 עוצמתי. איזה שיר שיכול להיכתר ממקום של הרבה תעצומות נפש שכלואות בך בזעקה, שכלואה בך <עכשיו> ואת חייבת להוציא אותה. זה בא עם עוצמות. <עכשיו> 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 בעיניי, המסע האמיתי של אפרת התחיל שם, באותו רגע.
1: זה בעצם היה כמו הסנונית שמבשרת על בוא האביב, זה היה הרגע שהבנתי שאני מוכנה לעוד אלבום, ושיש סיכוי שאני גם אכתוב
0: חלק ממנו. אפרת התחילה לעבוד על האלבום השני, ובאותה תקופה הזמינו אותה לשיר באיזו פרסומת. ושם, באולפן, היא פגשה מפיק מוזיקלי בשם ניר אברבוך.
1: הוא השמיע לי איזשהו קטע של פרסומת שהוא עשה לחברה אחרת. זה היה יפהפה, זה היה גם קטע שהוא כתב, אני חושבת מוזיקלית, במקום הכין את זה. ויצאתי מהפגישה עם uh, ניר, הרמתי uh, טלפון uh, לחיים ואמרתי לו, אוקיי, מצאתי את הבן אדם שלי, מצאתי את מי שאני רוצה שיפיק
0: את האלבום השני. ‫היא העבירה לו הקלטה של קרב אגרוף.
3: ‫זה מאוד ויזואלי בשבילי, ‫כאילו, זה מאוד קולנועי כל הדבר הזה. ‫כאילו, שר הייתי תמונה. ‫בגלל זה הרבה פעישות, ‫והמתאגרפת והצבעים וה... והקולנוע.
0: ‫זה ניר אברבוך, ותוך כמה ימים ‫הם כבר התחילו לעבוד ‫על ההפקה המוזיקלית. <קקקק> ‫השיר נפתח עם צ'לו וקונטרבאס.
3: ‫וזה שהם גם נותנים מאוד נמוך בזה, ‫הם גם נותנים התרגשה של דרמה ו... ‫ומתח מאוד מאוד חזק.
0: ואז הצטרפו תופים אלקטרונים ותופים חיים, ומעליהם מגיחה השירה.
2: עטפי היטב, כל פצע חשוף, שם הוא מנסה לפגוע.
1: זה קול של אישה חזקה, קול של מישהו שלא קורבן יותר, והיה לי חשוב גם לשיר את זה ככה.
0: חיים שמש הציע להכניס רגע לפני הפזמון את הדיסטור של הרוקן רולי. ובשיר הזה הוא נטען במשמעות.
3: את השחרור והכוח וההחלטה של ה... עד כאן.
2: <תפצעי>, תתלשי, תתפקי,
0: ולכל זה מצטרפות הוויולו.
3: גם יש כאן קונטרסט בין הבית לבזמון, הבית הוא מאוד מינורי והרגסיבי, ובבזמון כאילו דברים נפתחים, זה נהיה יותר יותר ארוכים, רואים אופק כזה, פתאום יש איזה מין משהו שנפתח.
0: ‫בשנת 2007 יצא האלבום השני של אפרת. ‫אז אומרת, אפרת גוש ‫משתדלת לסלוח באלבום החדש והשני שלה, ‫אז סליחה ואני. אהלן. ‫-הי. ‫ממי את מבקשת או דורשת סליחה ‫באלבום הזה? ‫אני
1: חושבת שקודם כול אני רוצה ‫לבקש סליחה מעצמי ‫ושגם אני אהיה מסוגלת uh, לסלוח uh, לעצמי.
0: ‫השיר שמיד <אח> הפך ללהיט ענק ‫היה לראות את האור, ‫שברק פלדמן כתב, ‫ואסף עמדורסקי ילחין. ‫והייתה גם התייחסות ‫לעובדה שאפרת הפכה ליוצרת. ‫-שזאת הפעם הראשונה ‫שאת בעצם משתתפת בכתיבה ‫באלבום הזה.
1: ‫שאני כותבת, כן. ‫-קרב
0: אגרוף, למשל, הרגשת נוח להחשף, ‫אם זה בכלל אוטוביוגרפי?
1: ‫תמיד מבחינתי נחשפתי דרך המוזיקה, ‫ואני חושבת שגם זה המקום ‫הכי אמיתי והכי נכון לעשות את זה.
0: ‫קרב אגרוף שודר ברדיו כשיצא, ‫אבל אולי הקול שנשמע בו ‫הקדים את זמנו.
1: אני חושבת שבשנים ההם הייתה לגיטימציה לגברים בעיקר להתנהג אה, כמו שהם רוצים. אלימות היא יכולה להיות מכל הסוגים כמובן. האלימות אה, הזאת היא מתחילה מגילים מאוד מאוד צעירים וזה בסוף כל כך אה, מבוסס על חינוך, על, על מה זה שוויון. אני מאוד מחנכת את הבן שלי בצורה כזאת שבנים ובנות יכולים לעשות את אותם הדברים, והרבה פעמים הוא חוזר הביתה והוא מספר לי על כל מיני דברים כמו שמישהו אמר היום שלבנים אסור לבכות. אם אסור לך לבכות אז אסור לך להיות רגיש, אז מה, מה יצא ממך? ואם חברה מקדשת... סוג של כוחניות וגבריות מסוג מאוד מסוים, זאת אומרת, איפה בכל זאת זה כן יצא.
3: זה כוח של שיר שהסיפור שלו, שהאמירה שלו היא אמירה שמעוררת, מעוררת מחשבה, מעוררת uh, פחד, מעוררת uh, כעס, מעוררת זעם, ולשם אנחנו שואפים בגדול. והוא שיר
1: שכן, ככל שהשנים uh, התקדמו ועברו, הוא הלך
3: והתחזק.
1: בעצם מלמטה, כאילו מהאנשים עצמם. ואני חושבת שזה באמת אחד הדברים שהכי מרגשים אותי בהקשר שלו, אה, זה שיש לו כזה אורך אה, נשימה ואורך חיים.
3: השיר הזה הולך וגדל,
0: עדיין. כשאפרת שרה אותו בהופעות, היא יורדת מהבמה. ביד אחת היא אוחזת מיקרופון, ובזמן שהיא שרה, היא מתהלכת ומניחה את כף היד שלה על הכתף של כל אישה בקהל.
2: תצחקי, תשגי, תפגעי, תפצעי, תתלשי, תתבקי, שלא תשתקי. לעולם ירדנו...
3: זה רגע מאוד מאוד מרגש. הוא מכיל המון, הוא מכיל סמלה, והוא מכיל ביטחון, והוא מכיל עוצמה, והוא מכיל סולידריות.
2: שלא תתביישי, לעולם...
1: הדבר שהוא הכי משמעותי, בשבילי לפחות, בשיר הזה, הרצון שנשים יבינו שהן לא לבד. שזה קורה, ושזה לא הבושה שלך, ושאת יכולה להגיד את זה, ואנחנו שם, בשבילך.
0: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. עם איה קוסובר, וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה לאסף רפפורט על עיצוב הסאונד והמיקס. תודה למור סיון על המוזיקה לפרק ועל עיצוב הסאונד. בצוות שיר אחד חברים גם אייל שינדלר ותומר מולביטזון. תודה לעמרי קפלן ונועם פלג על הסיוע בהפקה. תודה לבילי סגל גזליוס, דן הנחום ובן אליעד מהארכיון של כאן. מוזמנות ומוזמנים לבקר בעמוד הפרק באתר כאן ארכיון. בפרק הזה עלה גם במסגרת מיני סדרה חדשה בשם "המגפה", שעוסקת באלימות כלפי נשים. אפשר למצוא אותה ופרקים נוספים של שיר אחד בכל אפליקציות הפודקאסטים, ובאתר כאן. תודה על ההאזנה. ניפגש בפרקים הבאים.